0: Senda presenta... Airampu. Voces que impregnan.
1: Presenta su tercera temporada... Tierra, Territorio y Derechos Humanos. Por el ejercicio de nuestros derechos... La Ley 3760 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 11, menciona
2: Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye
1: el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos,
2: objetos, diseños, ceremonias, tecnologías,
1: artes visuales e interpretativas y literaturas.
0: Mainallaya y Mainalla, tukuigan kunapa, Juaogemasis, Kuti Muiguna, Guatimán de Kai Pikay Gukai, Airampu, voces que impregnan Nisgawan. Y Mainatas Kazangichi Tukuiguna. Un enorme saludo a toda nuestra querida audiencia. Hola, ¿qué tal brisa? ¿Cómo estás? Iniciamos un nuevo episodio de nuestra temporada enfocada a los problemas de tierra, territorio y derechos humanos Con el fin de concientizar un poco a nuestra población y poder comprender muchos términos que se utilizan a la ligera pero son muy importantes
1: ¡Hola Jairo! Pues ¿todo bien? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Así es, comenzamos con un nuevo episodio en el cual hablaremos sobre un tema que se relaciona con uno de los episodios que tocamos con anterioridad.
0: Así es, Brisa, y me encuentro bien, gracias, gracias por preguntar. Pero recapitulemos lo que vimos en nuestro episodio anterior, ya que estábamos hablando con René Vargas, quien nos estuvo hablando sobre los avances en la GIOC en tierras altas, la importancia que se tiene, y además de mencionar el trabajo que se ha realizado y los grandes avances que tuvo la GIOC un avance que ayudó bastante en las tierras por el mismo crecimiento.
1: Claro que sí, Jairo, siempre es importante comprender sobre los temas que vamos tocando en cada uno de los episodios, ya que en esta tercera temporada estamos hablando de temas bastante importantes, pero en este episodio hablaremos sobre el análisis del ejercicio de la GIOC en Bolivia. Para ello, es importante comprender a qué nos referimos cuando hablamos del análisis del ejercicio de la GIOC, la cual hace referencia a la justicia indígena originaria campesina, ya que estos tienen su propio sistema de normas, procedimientos y sanciones. Las mismas son ejecutadas por sus autoridades propias y originarias de los pueblos indígena originario campesino para resolver los problemas, conflictos y delitos en el cual analizaremos los procedimientos que tienen.
0: Pero, ¿quién mejor para hacernos comprender de mejor manera sobre el análisis de ejercicio de la GIOC en Bolivia que un especialista en el tema? Nos acompañan para el episodio nuestra entrevistada Sarela Paz, junto a Omar, quien nos estarán dando todos los detalles de este análisis sobre el ejercicio de la GIOC. Los escuchamos atentos.
3: Mi
2: nombre es Sarela Paz. Yo soy socióloga y antropóloga. He trabajado muchos años... Eh, apoyando a organizaciones indígenas en lo que se llama organiza, eh, fortalecimiento organizativo, sobre todo en temas de demanda territorial. No obstante ello, eh, en el último tiempo me he desplazado a trabajar temas de antropología jurídica y de pluralismo jurídico. Concretamente me estoy dedicando a analizar, a reflexionar, a documentar situaciones de la jurisdicción indígena originaria campesina, cómo está, cómo, cuál es su situación, cómo se relaciona con la jurisdicción ordinaria, con todos los procedimientos que propone la nueva Constitución.
4: En este marco de la, de la nueva Constitución Política del Estado, que ha sido promulgada en el año 2009, se, se hacen ciertos principios de pluralismo en el país y uno de ellos es el pluralismo jurídico, en lo cual se está apostando ¿no? desde una igual jerarquía. En ese, en ese marco, ¿cómo se entiende o cómo se debería entender o comprender lo que es el pluralismo jurídico? ¿Qué es el pluralismo jurídico?
2: El pluralismo jurídico, como ya lo han debatido harto, es la existencia de dos o más sistemas normativos en un mismo estado, en un mismo país, en un mismo territorio. Puede ser dos, tres o muchos más, ¿no? Pero es la existencia. Pero esta idea de pluralismo jurídico lleva a una idea que es bien importante, que es, existen otros sistemas de derecho, no solamente es el derecho estatal, entonces el pluralismo jurídico está ampliamente fundamentado en esta idea de que hay otros sistemas de derecho, no solamente es el derecho estatal, que es digamos lo, la, la larga tradición del, del estado moderno, del estado de derecho, entonces cuando se pone esta figura del pluralismo jurídico, los estados se ven obligados a, como se decía, a proteger. Eh, estos otros, otros sistemas de derecho, porque desde la norma constituyente está diciéndose este principio. Ahora, en Bolivia es un país que se ha, ha hecho una declaración de un pluralismo jurídico igualitario. Esta es, como digo yo, es solo una declaración, está en la norma constitucional. Sin embargo, el proceso boliviano tiene varias aristas, ¿no? Varios. El proceso implica ya hechos concretos, gente que litiga, jurisdicción indígena que no resuelven y que acuden a la jurisdicción ordinaria, hay de todo, en todo caso. Este principio es un principio fuerte, importante, que permite discutir, debatir, que permite activar muchas cosas y que en términos del debate latinoamericano nos posiciona en un lugar importante también porque es uno de los pocos países que hace una declaración fuerte de un pluralismo jurídico-igualitario.
3: La situación es
2: más heterogénea en América Latina, pero me gustaría nombrar Colombia que no ha hecho una afirmación de esta naturaleza en su norma constitucional, sin embargo tiene sentencias constitucionales que apuntan claramente a un pluralismo jurídico igualitario.
4: En cuanto a, ya en el, en el hecho práctico y desde la experiencia que ha podido ver en, en la temática, ¿cómo evalúa o cómo está viendo esta, la, la situación actual del, de la GEOC? ¿no? En, desde el ámbito social, de cómo la gente está percibiendo la, la GEOC, de, de entendidos en la temática, y, y personas que no entienden tanto en la GEOC, que son los más en los espacios urbanos. Pero, entonces, ¿cómo está viendo, cómo se percibe la, la situación actual de la GEOC?
5: Bueno,
2: la, la, la jurisdicción indígena originaria campesina me parece que tiene varios caminos, y hay una como evaluación heterogénea en el país. Muchos que sobre todo basan y fundamentan su análisis en, en lo que sería la teoría normativa, la dogmática, básicamente la Constitución y las leyes, consideran que si bien el país ha hecho esta enunciación de un pluralismo jurídico igualitario, porque está en la Constitución, en el artículo si no, no estoy, 196, sí, pero están equivocando, perdón, para quienes nos están escuchando, pero dice claramente que la jurisdicción indígena originaria campesina está en igual jerarquía clave ordinaria. Esto es una declaración de un pluralismo político igualitario. Sin embargo, claro, los que hacen un balance más desde, decía, desde la norma, desde la ley, ven esto y ven la ley de Berlín, donde también claramente en su artículo 10 se dice un conjunto de materias que la jurisdicción indígena originaria campesina no va a poder tratar. Y hay temas estratégicos, como oro y minero, como el de hidrocarburos, temas penales, asesinatos, suicidios, todo lo que es, digamos, delito penal, no podría tratar, violación, el narcotráfico, ¿no? Esos temas no podría, o sea, varios, varias materias. Entonces, eh, quienes hacen un balance desde la norma consideran que en Bolivia lo que ha habido es un retroceso desde esta perspectiva normativa, y es cierto, yo no voy a negar, pero ese es un balance muy fundamental en la norma, en la ley, no obstante nosotros eh, en, en antropología y sobre todo desde la antropología eh, jurídica, no vemos esto, vemos más procesos, nos metemos más a ver lo que está haciendo el juez, lo que está haciendo un magistrado, lo que está haciendo un litigante, cómo están trabajando los casos autoridades de la jurisdicción ordinaria y autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina. Y aquí me parece que la, la, la perspectiva en el país es bien heterogénea. Hay lugares donde la, las autoridades tradicionales se han empoderado harto por el proceso que hemos vivido. Y este empoderamiento les ha llevado a estas autoridades a decir que ellos van a juzgar casos relativos a minería, a temas penales, por ejemplo. Y esto nos lleva a una discusión justamente con las autoridades judiciales de la jurisdicción ordinaria. Pero se dan estas
5: situaciones.
0: Antes de seguir escuchando a Zarela junto a Omar, dándonos toda la información necesaria sobre la agioji y el ejercicio que le compete, pasemos a un intermedio musical junto a Alborada con la canción denominada Relámpago. Ahí escuchábamos a Alborada con el tema Relámpago. Bueno, sigamos escuchando la entrevista muy interesante que teníamos pendiente junto a Omar. Adelante, chicos.
4: ¿Cuáles son los retos, desafíos de la justicia ordinaria y agroambiental en el marco de un pluralismo jurídico igualitario? Sea, yo,
2: yo, en ese panorama. Me parece que la jurisdicción agroambiental es mucho más abierta a relacionarse con este principio de igual jerarquía con la jurisdicción indígena originaria campesina. ¿Por qué? ¿Porque son mejores? ¿Están más progresistas? ¿Son más plurales? No, sino porque la jurisdicción agroambiental si no, tan, si no tiene temas mineros, temas de hidrocarburos, que son dos temas muy fuertes para ellos. Si no son esos dos temas, si son temas relativos a tierras y demás, ellos siempre prefieren juzgar, consultando en coordinación con la jurisdicción de la originaria campesina. Y si son temas de litigios de tierra interna, prefieren directamente derivar a la geoc. Es un, es un asunto de... ellos razonan más pragmáticamente, posiblemente dicen, no, pues hay que resolver casos y si son de, de problemas, litigios sobre tierras internos ellos tienen que resolver, es mejor lo van a aclarar mejor, entonces los derivan y más, ahí, ahí se ve esto. Ah, y entonces el reto para ellos, ahí por ejemplo el reto es en el tema minero e hidrocarburos. y hidrocarburos, no si no son dos temas menores, porque finalmente la, 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 la actividad minera y la actividad de hidrocarburos es un tema de amplia afectación para las comunidades locales. Entonces ahí por ejemplo hay un reto fuerte, porque... Está difícil pensar en esta figura de igual jerarquía cuando la Constitución también dice que recursos como el minero o como el hidrocarburos son no recursos estratégicos para el Estado. Y que la deliberación y decisión está en el orden estatal, no está en ningún orden local, no está ni siquiera en las autonomías departamentales ni municipales, ni siquiera en las autonomías indígenas. Digo que este es un reto para la jurisdicción agroambiental porque por otro lado los grandes afectados son las comunidades locales y tienen un derecho que es muy importante que es el derecho a la consulta, el derecho también ellos a procesar estas situaciones. entonces hay algunas sentencias como la de Zongo, que es un ejemplo interesante, donde efectivamente las, la jurisdicción indígena originaria campesina se ha metido con el derecho de dinero, han tenido pleitos problemas, han llegado al Tribunal Constitucional, pero siempre que llegan al Tribunal Constitucional y que se tiene que dar una decisión final, la jurisdicción agroambiental en estos dos temas prefiere dar como pasos atrás. Entonces para mí ese es un reto porque aquí hay una afectación fuerte a los derechos de las comunidades locales.
4: En cuanto a los retos y desafíos, esta vez de la GIOC, en un marco de un pluralismo jurídico.
2: La GIOC, que cuando ha aceptado ser parte de este andamiaje del Estado, ha aceptado sus principios generales. No los puede negar. Entonces la GIOC tiene un reto ahí en temas de, de conflictos, donde hay unos derechos fundamentales que no nos puede pasar por encima. Por ejemplo, la vida. Por ejemplo, la violación. Y ahora, cada vez más, aunque no está el tema de violencia doméstica, o sea, no está como parte del paquete de derechos fundamentales, pero como es una discusión tan fuerte y cada vez se profundiza, me parece que cada vez está más cerca a ser considerado. Entonces, la GIOC, ha tenido experiencias distintas en relación a, por ejemplo, estos tres, tres temas que he mencionado. Eh, lo que ellos dicen, lo que ancestralmente hemos conocido y ancestralmente hemos juzgado, la manera de juzgar, la manera de percibir la vulneración a un derecho, es, no necesariamente coincide con, un gran, con esto que decimos de derechos humanos, que es derecho a la integridad de la persona, derecho a la vida. Derecho a, a la violación está dentro de la integridad y también la violencia doméstica. Pero mencionemos dos, derecho a la vida y derecho a la integridad de la persona. La GEO tiene que resguardar. Sin embargo, en esta larga experiencia de lo que ancestralmente ha conocido, ha juzgado... Pero no estos temas, ha juzgado, ¿no? pero no necesariamente amparados en esta visión, que es una visión un poco más grande, si queremos, más generalizada. No me gusta usar la palabra universal porque sería como un derecho para todos y esto es, es algo que todavía tenemos que discutir. Pero digo generalizada porque en el mundo son dos derechos que difícilmente te puedes negar a no protegerlos entonces la GEOP tiene este desafío, difícilmente se puede negar a no protegerlos al, al aceptar estos principios tiene que revisar también esa jurisprudencia o sea, esa experiencia de proceder, de juzgar en relación a estos dos temas derecho a la vida, derecho a la integridad de la persona, que son dos derechos
4: fundamentales como última pregunta para ir terminando eh, es, o sea ¿cuál es el desafío en el ámbito académico? Eh, digamos, de cómo se aborda, cómo se debería abordar la GEO cómo se aborda la GEO, por ejemplo, en, en caseras como Derecho, por ejemplo, o de ciencias jurídicas, de ciencias políticas, que también estaría en la antropología.
2: Bueno, en, en antropología hay una larga tradición de trabajar la antropología jurídica, ¿no? Y mucho más ahora, cuando hay estados que se han declarado plurales jurídicamente. Pero hay larga tradición. Y cuando uno revisa con cuidado esa larga tradición muchos de los temas antiguos de antropólogos que trabajaron el campo, pensando en que estaban trabajando el campo jurídico o el derecho en sociedades, lo voy a poner entre comillas, salvajes o tribales o primitivas. Y esa es la experiencia pasada de la antropología, ¿no? Pero las preocupaciones que nos estaban mostrando son preocupaciones de un derecho intercultural si nos ponemos a pensar un poquito más profundamente entonces hay alto insumo en la antropología jurídica, de hecho gran parte del debate de pluralismo jurídico reconoce que su gran aporte viene de la
5: antropología
2: jurídica porque ellos han empezado a trabajar los otros derechos han empezado, no, no estaban pensando que el Estado los reconozca, simplemente estaban hablando de estos otros sistemas la situación ha cambiado porque ahora el Estado reconoce estos otros sistemas. Entonces, está difícil pensarlo como derechos ajenos. Son derechos que forman parte del... sistemas, perdón, de derechos que forman parte del Estado. Entonces, en la antropología jurídica hay una ruta vasta, se trabaja fuertemente allí donde hay carreras de antropología. Hay una tendencia, tal vez no en todas, pero en general, hay una tendencia a tener materias, a tener talleres de investigación, línea temática también, de hecho, por ejemplo, en Inglaterra, la Escuela de Manchester tuvo esta línea temática con uno de los precursores de la antropología jurídica, pero él viene del campo del derecho porque su primera formación fue justamente de abogado, de jurista. Es muy importante trabajar también en las carreras de derecho,
6: y hasta más eh. y Ufanji Kung Ufanji Kung Ufanji Kung Ufanji Kung Ufanji Kung Ufanji Kung Ufanji Quisiera irme y no irme también, yo quisiera irme y no irme también, aquí estoy a gusto y allá estoy más bien, aquí estoy a gusto y allá estoy más bien, Uctangipumu, tan achintu, corvajapu, Uctangipumu, tan achintu, corvajapu. Cadena, porque me ha pillado chuco en camadena porque me ha pillado chuco en camajena gustan y gustan a chin tu corga capo gustan con gustan a chin tu corga cap
0: Pichitanca por esquere.
1: Y mainaya Pichitanca, ¿qué nos cuentas? ¿De dónde vienes volando? Chaya Niñata. Pawarispa, pa'arispa, chayamuni... Hagay lugar Ayus Kaisa Denis Nisramanta, Hagay Potosichagampi Chagampi, Chaypi Parlari, compañeros Raúl Nisgawan, Paira, pueblo indígena originario Jinaga, Justicia indígena Manta, Maisumasta, Willariwar, y Matatas Niwan, Paira Ari y Justicia indígena originaria campesina, Comunidad Nimpi Allin, Causa y Canampa, Chaitamascan, Tamaskan, Jinayatar, Ning, jóvenes, Guainuchus Kunaga, Mana, cae justicia indígena, ta guasanchanancuchutian. Pai kunapis, chunca, pusagníu, guatamanta, pacha, afilia kunancutian, cargosta, tian, tian. ajinapitaj, yachaganganku, cae justicia indígena originaria en Islamanta. Pai tapuni, uyarergona, yunamasis.
3: Mi nombre es Raúl Choque Delgado, soy de los ayus de de. Ahora eh, estoy ejerciendo el curas curaca. De Caocade, el Consejo Local de Caixa-D, es decir, eh, representación de los 11 AYUS.
1: Eh, Oleg, eh, ¿qué entiende usted por justicia indígena originaria campesina?
3: En realidad, eh, lo que entendemos por justicia indígena originaria es parte del cumplimiento de nuestros procesos que hacemos dentro de la comunidad, dentro del AILU, lo cual posiblemente se haya confundido con lo que es eh, eh, mal llamado eh, justicia comunitaria. Eh, nosotros eh, lo que estamos aplicando es eh, en base a nuestras normas y procedimientos propios, en la cual nos da la posibilidad de poder tratar algunos problemas que se tiene dentro de nosotros, a ellos para poder solucionar pero en base a las normativas no en base a tumultos ni en base a algo que, que se aparece por decir en un momento que tienen que castigar o tienen que hacer eh, algo sin eh, respaldo eh, legal
1: Ustedes tienen el respaldo no normativo, sino el respaldo del conocimiento de los procedimientos ancestrales
3: Tenemos el, eh, desde antes lo que es eh, eh, uso y costumbres, según eso se ha ido aplicando eh, eh, algunos castigos que se tienen eh, en, en los, a ellos, pero más aún hoy eh, en base a las normas y procedimientos propios nos respaldan la, la ley misma, entonces eh, no podemos tampoco nosotros como originarios eh, irnos eh, por otro lado, eso significaría ya también vulnerar los derechos de los nuestros, nuestros hermanos mismos.
1: ¿Qué tipos de conflictos ustedes han conocido al interior de su, de su organización?
3: Por lo general, como somos autoridades originarias, hemos tenido los problemas de, los, de las tierras. Eh, me refiero a que ha habido avasallamientos, abandono de tierras, expropiaciones y quién sabe también el tema de lo que es eh, la distribución hereditaria. Y muchas veces también hemos tenido que ir solucionando este tipo de problemas, ya que como autoridades originarias nosotros estamos más relacionados con lo que es el campo, lo que es el agro, en otras palabras. Pero también eh, nos colaboramos entre autoridades, como antes eran corregidores, hoy llaman trata justicias entonces también es la parte de las líneas o peleas, eh, solucionamos eh, en forma... Eh, ayudándonos como, como autoridades. Es decir, de que lo que nos permite la ley. Hay otros, eh, eh, tal vez, eh, problemas más grandes, como delitos de violación, delitos de no sé, o, eh, asesinato, creo que eso no está, tam, no está en nuestras competencias. Entonces, eso le pasamos nosotros a a la instancia ordinaria a la cual corresponde
1: ¿Cuál cree que son los límites de la justicia indígena originaria? ¿Cuáles son nuestras debilidades actualmente?
3: Eh, la debilidad que tenemos es eh, la falta de conocimiento de las leyes no por el hecho que seamos eh, originarios vamos a decir vamos a resolver de esta forma eh, vulnerando los derechos de nuestros hermanos entonces, tenemos que sí o sí tener algo de conocimiento de la base normativa, legal, que también que es la, eh, decimos, el, la ley marco que nos da el Estado. Quienes tienen que dar cabida o tienen que incentivar son los padres de familia. Si los padres de familia... Eh, dicen que solamente mi hijo tiene que estudiar o, o tiene que hacer solamente esta actividad, estamos coartando el desarrollo de nuestros ellos Siempre decimos, si una persona tiene buena información, con toda seguridad también va a tener a lo futuro buen aporte a su ello o a su comunidad. Es por eso, siempre hemos planteado de que empecemos a… A que sientan los jóvenes, se sientan los jóvenes que son parte de esa comunidad o de ese ayllu Pero ¿cómo se van a sentir parte cuando realmente tengamos una normativa de decir a partir de tantos años tienen que estar como afiliados? Porque ya, ser afiliado es una gran responsabilidad. Entonces, a partir de eso, entonces, ellos se van a ir comprometiendo en el ayllu y en la comunidad
1: ¡Por el ejercicio de nuestros derechos! La Ley 3760 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 12, menciona Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y acceder a ello previamente, a utilizar y controlar objetos de culto y a obtener la repatriación de sus restos humanos. El Centro de Comunicación y Desarrollo Andinocenda, acompañando las estrategias propias de manejo comunitario del territorio y sus recursos naturales, presentó la tercera temporada Tierra, Territorio y Derechos Humanos.